0: Hi this is Leddy King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast podcast Ledi Kings The kom sen kvant det bästa som Kings day. du kommer aldrig bli dig själv igen min väl. Kära spörsvänner, det är med ett tungt hjärta jag nu tilltalar er. Jag lider med er, jag slänger fjärrkontrollen i väggen med er. Jag suckar högt med er. Jag ghostar mina arstalbekanta tillsammans med er. Mina tankar går ut till dig som har arstalkollegor, vänner och familjemedlemmar som nu kliver fram ur skuggan en kvart ungefär. Mina tankar går till dig som under den närmsta tiden kommer utsättas av gliringar, pikar och hån. En hel tottenham -nation försöker nu ta in det ointagliga. Hur kan champagnefotbollens fanbärare, de liljevita aristokraterna i Tottenham Hotspur förlora en fotbollsmatch mot den sämsta upplagan av ett Arsenal-lag i modern tid lätt av en lite yngre spansk version av Sean Dyke? Ingen vet. Men gjort det gjort, vi kan bara bita ihop och gå vidare. Vi måste blicka framåt. För Arsenal var den här kvällen den sista matchen på en bedrövlig säsong som hade någon som helst form av betydelse. De har nu helt enkelt ingenting mer att spela för. För Tottenham var det en påminnelse kanske om hur jävla dåliga vi kan vara när vi inte dyker upp men också en fin påminnelse om varför gränsen mellan geni och galenskap ibland kan vara tunnare än Aubameyangs ledarskapskvaliteter. Jag tittar särskilt på dig, Lamera. Robin heter jag och det här avsnittet kommer trots omständigheterna bjuda på lite brusning, hoppas jag. Vi ska såklart prata om den där matchen som slutade 2-1 till Arsenal. Vi ska prata om de 20 åren vi haft med Daniel Levy. Och sen ska vi prata om odling, eh, porcettinos citroner och skratta åt de andra lagen i topp sex. Med mig för att dra ballen över gruset den här veckan är inget mindre än den pedagogiska halvargentinaren Robiquins tvillingsskäl bosatt i Sveriges 17:e största stad, mannen som delar initialer med busiga morfädrar, BM. Hur är läget
1: mina associationer till busiga morfäder eller konnotationer är ju, blir ju Vi går in med ribban höjd här <laughs> så att säga i den här avsnittet. Ribban höjd också? Ja, ja det, det jag har jag medveten. också lite associationer till. Precis som min ribba var det hårdaste någon har skådat ungefär sist där en halvtimme spelade idag i dagens North London Derby. Och mm. sen trodde jag ända tills det hände det äntligen hände. Erik Lamela. Tar ett rött kort och han gör det genom att armbågen en liten tunt i Arsenal och han gör det i samma match som han hade gjort en Rabona. Alltså, det, alltså, jag, alltså jag är lite krasslig så jag, när han gjorde ett mål och började dunka mig själv på bröstkorgen så jag visat mm. att de är manliga och jag kräktes <laughs> nästan så jag kanske har covid vem vet men... Jag kan bara säga så här, det var många kroppsvätskor som kom ut idag på grund av Lamela och jag är här för att försvara honom, jag är här för att försvara Davison Sanchez och jag är här för att bevisa att Matt Doherty inte är vare sig irländare eller Tottenham-spel.
0: Men att han är Arsenal-supporter. Korrekt. Ett äkta Lamela-hattrick helt enkelt. Inbytt, mål. Och rött, rött kort eller, Alltså höjs nu insatsen för vad som är ett Hattrick. Att man ska bli inbytt, man ska göra en rabona Och man ska få ett rött kort Det kanske
1: är så det, det nya härtrycket lyder Helt enkelt ja, Det brukade ju vara ja, Inbytt assistmål men egentligen, eller, Nej, 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 gudkort assistmål Men det är ganska snabbt Vi har det här, när kommer det röda kortet Och det är nog många Manchester united supportrar idag Som är väldigt glada Och Säkert en del Lamela hatar det där ute också som är väldigt glada. Eftersom att de inte hade så mycket att komma med där i första halvbläck. men Och det men... är ju så jävla
0: gött tycker jag. Alltså, jag, jag när jag läser det här Mela hatet på Twitter. Jag minns att jag kände så när vi dängde till United med 6 och han fick Martial utvisad. Alltså, jag, jag bara myser när jag läser det.
1: Jag, jag, jag vill inte
0: ens gå in och kommentera det. Jag bara sitter och
1: tittar på det. Mm, gott, tänker jag. Nej, men det, som var, det som var så tråkigt idag alltså förutom det faktum att han får ett kort jag tror inte det påverkar matchutgången förhuvudtaget eh, snarare att vi är närmare och ju får 2-2 tack vare att han får ett kort för det verkar som att Kane fick någon snedtändning men, mm. men eh, det som är så tragiskt är att se att han åker ut för en han, han, han sköldar bollen han är uppe med armen som han, som han ofta är det är ju någonting han medvetet gör han kommer ofta undan med det men fan Erik Lamela du hade chansen, du, domaren ville visa ut någon, han hade nog fått snappat upp i hörsnäcken att han missade en ganska stygg tackling av Kane precis innan mm. som faktiskt om man ska vara lagblind för en eller inte vara lagblind för en är ju den borderline förut, men eh, han, ville, han ville göra sitt avtryck på matchen Michael Oliver, han gjorde det eh, och eh, han tar ut Lamela för någonting som är Lamelas värde. Inte ens är i ett halvt gult kort och han ger ett andra gult för det. Och jag hade ju hoppats att Lamela skulle ha tagit tillfället i akt och liksom satt dobbad i knävecket på köket. Eller en riktig armbåge så att det flöget på framtänder på Tierney åtminstone. Men vi fick åtminstone se det. Mm. Vi ska se, på tal om rött kort så ska vi bara säga det ifall det
0: är någon som funderar på varför det var väldigt tyst på Twitter kring Ledningens knä i och under match så är ju alltså att vårt Twitterkonto i skrivande stund är, precis som Erik Lamela, avstängt. Eh, vi lurades in vi säger jag eh, för att vi har ju sagt att vi ska ta att vi står och faller tillsammans men rätt, det här var ju jag såklart då som naivt eh, Du svara. var Lamela och jag var Kane Jag var Lamela, det kan man verkligen säga. Av någon Outgrundig anledning som vi kanske vet När det här avsnittet släpps Men om man twittrar ordet Memphis Just nu på Twitter Då blir en en konto avstängt Och givetvis så var det ju Ingen mindre än Kjell Henriksson Som fiskade oss till Eller oss, mig, till att skriva detta och vi blev där med avstängda. Jag har ingen aning var det, var det, varför det kan vara så. Det, den spekulationen lämnar vi åt sidan. Kanske som sagt det är, har uppdagats varför, om det var en bugg eller vad det nu eh, kan bero på. Men det är i alla fall förklaringen till våra radiotystnad. Vi tog också en form av litet hat-trick så. Och kanske också var det bra för våra psyken att vi ja, slapp, skriva tweets som skulle åldras dåligt och plockas upp av Arsenal-fans i tid och otid men du, BM, jag tänkte fråga dig varför dök inte Tottenham upp idag?
1: De hade väl hört att Aubameyang kom sent till matchsamlingen och ville, av respekt till sin betydligt mindre begåvade eh, rival, Arsenal eh, ge dem en chans att komma in i matchen, problemet var att vi glömde bort eh, att komma in i matchen förutom Lamela då Kanske kom in lite för mycket i matchen eh, Ribban mm. var lite för hög för honom Men eh, Alltså det är Ni har ju lyssnat på den här podden länge ni har läst, kanske vissa, tre, fyra av er I alla fall läst eh, Klubbra Båna Som absolut inte kommer att byta namn Nu kan jag ju säga eh, och, eh, <laughs> För att bara
0: säga en sak om den Det är så jävla kul eh, Min bror bodde ju i, han är Arsenal-fan Och han bodde ju i London i ett År ungefär Och eh, han är en stor fotbollsälskare men han håller på parast eller går inte ihop jag vet men, så. men han gick av den anledningen ner på väldigt många matcher och han gick på jättemånga Tottarnas matcher under Rabonas säsongen och han satt på läktaren och såg Rabonas eller äh, Rabonas nu har jag börjat kalla han för det Rabona
1: Erik Rabona Erik Lamelas Rabona mot uh, vad var det? Astras Tripolis, Astras, Tripolis. Um, Det låter fortfarande inte som ett på riktigt lag Det låter som ett hit, så här, att, automatiskt Genererat lag i FN lägre divisionen och Verkligen. Eller på PES när lagen ja, PES. inte var heta
0: mm. därom. Men um, alltså, det, det, var, så det gav mig, Jag vet att det är dumt att göra sånt Under mars men att bara få skriva till honom då, så här, Vilken av de här rabonerna rankar du högst Alltså bara att kunna göra det För Fan Vilket guld ja.
1: Fortsätt man ska, man ska inte inte sista Rami, där, men man ska inte glömma bort att det, alltså det, om 20 år då kommer det här vara en bortomförlust spam rates i mängden, mm. så är det bara mm. Eh, Erik Labonas mål Erik <laughs> mål eh, mot Arsenal idag kommer att leva för evigt det är en, det är en sån Det är som, inte som gasas fri spark i betydelse, absolut inte, så dum är inte ens jag, Nej. men min poäng är att sådana här saker kommer man ihåg, det här, var näst, det här var masken igen och precis som med masken så vann vi inte matchen mål det, det spelar ingen roll när man gör något så här historiskt mm. eh, men eh, som sagt, vi, ni har lyssnat en del på oss, ni har läst kanske lite i Klubbra som också är på, på paus just nu. Eh, men Tottenham påminde alla idag efter tio dagar där man faktiskt började tro att fan, det här, vi kan fan rädda det här eller hos Mourinho kan rädda upp det här. Det var ju efter att de här artiklarna kom ut efter den här stora exposen i Athletic där flera spelare skvallrade och läckte uppgifter om hur förlegad Mourinho var hur mycket tid som läggs på defensiven. Och så det, det försvann ju efter fyra jävla klang- och jubelföreställningar. Okej okay, då fullhem räknas väl inte riktigt. Men 15-1 är skillnad Fem raka vinster efter de där ödesmatcherna som Mourinho rapporterades ha fått. Men sen så kommer vi till ett så kallat topp-8-lag som det börjar heta nu. Först var det Big Four, sen blev det Big Six igen. Och nu är det Big Eight antar jag. Mm. Och förlorar för åttonde gången av åtta möjliga. Och vi är så otroligt tafatta vi är så otroligt fega vi är så otroligt rädda för att förlora från första jävla spark i matchen och jag citerar Marcus Håkman eller parafraserar Marcus Håkman på Twitter, han skrev någonting i stil med Fifan för att behöva vara en spel, alltså vara en anställd eller spelare till någon som absolut inte tror på en, för det är den känslan jag tar med mm. vi, vi är inte med från start vi är helt utspelade, vi Håller på att stjäla någonting på grund av Lamelas fullständiga briljans. Eh, och vi räddar nästan ett krist i slutet av matchen på grund av Harry Kane. Se överhåll Och därför han var helt osynlig ända fram till vi var en man mindre. Då var han gigantisk och gör både 2-2 och har i stolpen. Även om det blir bortom hans mål. Då. Och visar vilken stor spelare han är i slutändan. Men vi är så jävla rädda att förlora mot Arsenal som ligger 10 i ligan när matchen börjar när vi kommer in med fem rak och 15 nötter vi har sett helt fantastiskt ut offensivt och vi kliver in liksom som att vi och spelar i Premier League för första gången vi ser ut som vi ser ut som de här, vad heter de lagen som går långt i Europa League eller Champions League som ingen någonsin hört talas om som blir allas poplag och sen försvinner ut i typ Asteras Tripolis Jag tror att du skulle Grekland, säga
0: Asteras Tripolis nu så Askungen, ja mm.
1: Och det var en sån otrolig kraschlandning Från det lilla molnet av Spurs hybris som, ändå hade, som de andra lagen så tacksamt hade bjudit in oss till Genom att säga usla Så att vi efter tre raka liga vinster Helt plötsligt på riktigt har häng Alltså vi är fortfarande bara tre poänger från plats Om vi vinner vår hängmatch mm. Och det är ju helt absurt För alltså ett lag som är så dåligt som Tottenham är mot Arsenal Ett lag som är så fega mot Arsenal ett lag som är så otroligt livrädda för den här versionen av Arsenal har ju ingenting med en topp 4 att göra. Och det var, ja, det, det var en nyttig påminnelse för mig i alla fall att man ska aldrig ändra sig att Man ska alltid vara helt in, inringad i sin ringhörna och aldrig ändra åsikt som nu. Mourinho out. nej eh,
0: Jag tänkte på att under tiden vi hade Porchettinen som tränare om vi gick ut och gjorde en sån här insats som vi gjorde i första halvlek då blev det direkt väldigt uppenbart att man tog ut det på spelarna för man visste att så här vill ju inte Porchettinen att det ska se ut. Han vill ju att vi ska dominera oavsett vilka vi möter. Han vill ju att vi ska gå ut och pressa, vi ska utta bollen, vi ska tro på det, vi ska ha passion. När när det såg så dåligt ut så jag slets i tanken liksom me, mellan är det här något Mourinho har instruerat spelarna att vara försiktiga och ligga lågt eller är det spelarna som inte lever upp till Mourinhos krav? Eller, vart är problemet? Och jag, har, jag, har inte, jag, vet, jag, jag kan inte ställa en diagnos för jag vet verkligen, jag, jag tror verkligen spelare eller Mourinho vill att det ska se ut, så här, se ut så här. Och det är det som är lite förbryllande tycker jag att med liksom bakgrund av de matcherna vi har dominerat den senaste tiden varför skulle Mourinho vilja ställa bussen då på Emirates så här? Det tycker jag är konstigt. Sen så sista 15 minuterna efter var det 15 minuter Men det var väl något sånt där när, efter Lamelas röda kort, de lämnar ju mig med ett stort jävla frågetecken så här. Okej. Okay om vi, När vi bara visade lite puls. När vi visade att vi ville gå för det. Då blev Arsenal livrädd. De höll på att skita på sig. Och bara gav bort frispacker i egen Och slog fel. Pass ner och bjöd in. Och låg. Alltså, hade vi spelat. Vi hade dominerat hela matchen om vi hade gått ut med den andan. Och det gör mig lite irriterad liksom. Och. Varför syntes inte det sig från. Halvtid, eller varför syntes inte Mourinho längs sidlinjen i första tydligare Och liksom, hallå, vakna liksom Men det, det var inte, och det, det, här, det här lämnar lite frågetecken säger, Vad var det egentligen som hände här? Men skit samma. Vi, vi ska inte stanna i där för mycket Du ville försvara Davinson Sanchez Jag tyckte ju han gjorde en ganska bra match Och jag tycker också att, jag, jag har svårt att förstå varför det blir straff där Men
1: vad tycker du? Alltså, jag vill jag ska inte hänga fast i morgon, ingen vill höra det men jag är inte lika förbryllad som du är om det här för det här var hans gameplan, vi har spelat så här i varje stormatch mot de så kallade big eight som det tydligen är nu jag självklart fattar ju att han inte vill, vill inte han att vi ska vara så här passiva så här, för det här var ju en av de överlägset sämsta men det var ju den här liksom som blir skada kliver ut, då tappar vi det lilla djupet så vi har vi gör ett byte som är bel mot Cicco. Alltså vi, vi befäster det defensiva när vi för i femtonde gången i ordningen den här säsongen ger bort initiativ och tappar poäng från ledande positioner. Idag förtjänar vi aldrig att leda så det spelar ingen roll. Eh, Davison Sanchez och Tobias Levereld och Hugo Loris får väldigt många situationer att hantera i en sån här matchbild. Eh, 85 av 90 eller 98 av 100, 95 av 100 idag sköter de exemplariskt. En av dem så Touchar eh, Tobi i och i den andra så drar Davinson på sig en, en ganska tydlig straff om man bara, för, alltså om man tittar exakt på var kontakten sker, alltså det, han är högt uppe, eh, det är en ganska ful fällning och ingen hade protesterat om det var frispark, absolut inte. Problemet för mig är varför jag inte tycker att det är en sån det är att han försöker kasta sig in framför lackassett som ska ta ett avslutet, jättefarligt läge Lacazette missar bollen helt och hållet. Så det var ju synd att som kom in så tätt på honom. då För annars hade ju inte hänt någonting. Lacazette träffar sen Sanchez i sin pendel. Alltså fullföljer rörelsen. Och det ser mycket värre ut än vad det är. Och jag tror det var Hjalkimo som skrev till dig på Twitter. Att det är klart att det där är straff. Problemet är att domarna ofta släpper såna där. På grund av att spelarna har avslutat. Och liksom att man fullföljer sitt eget skott och träffar någon. Och jag kan förstå den logiken. Men samtidigt för mig är så här att ja fast... Vi bara leker med tanken då- att Sanchez hade legat där framför Lacazette- och inte nuddat honom alls vid höften där. Då är det inte straff alltså. alltså, Själva det som får domaren att peka på punkten- är att han tror ju 100 procent- att, 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 att Lacazette missar bollen- för att Sanchez kapar honom. Reprisen visar att det inte är så. Utan att det är fullföljelsen av rörelsen- som skapar kontakten. Och sen- Går han inte ens att kollar på skärmen- och VAR går ju inte in och ändra ett sånt beslut- om det inte finns här uppenbart fel. Och det är ju inte en 100-0-situation. Det är en 50-50-60-40-70-30- beroende på hur, hur objektiv du klarar av att vara. Och jag vet inte fan om han går ut- och kollar på det där om och man tycker att Davidson Sancher- kan göra så jävla mycket annorlunda. Men det är, oavsett vad det är det klumpet av honom. Men man får inte glömma bort hur han och Toby och hur går tillsammans liksom spikade igen- våran borg i första halvlek fram till 44: minuten när det bara regnar in situationer. För vi, ska, vi tillåter så jävla många situationer i det här laget där vi har misstagsbenägna spelare och så bara låter vi och låter och låter lag skapa situationer. Han var bra idag. Ett misstag som är kostnad, gör inte att han ska hängas. Så du
0: säger att för visst var det så att Michael Oliver dömde straff och sen så kollade var på det. Hade inte Oliver dömt straff utan hade överlåtit beslutet till var det hade kunnat
1: jag tror, jag, jag, jag tror, om man om friar då tror jag inte det Nej, blir straff för då, då, ja. de tycker inte det är clear jag tror inte det Nej. men jag de, de har inte läst någonting utan jag, det var min... ja. Nej, men det jag förstår det... att det blir straff mm. så kan man väl sammanfatta ja.
0: och antagligen så vill jag inte förstå men eh, Jay Steele frågar är dockans prestation det sämsta vi sett i en spörströja någonsin och alltså grejen är ju så här att det blir ju så jävla mycket sämre hans prestation av att hela laget är dåligt tycker jag, på något vis. Och det är nog så att vi har sett alltså, insatser som är sämre än det här som jag kanske inte bara minns just nu på rak arm. Men Matt Doherty är ju totalt jävla under isen. Och lite märkligt kan jag tycka att inte Sergio O'Rear får spela från start. Han fick spela i, i veckan i Europa League istället. Eh, och Alltså jag tror att med, i Dortis fall så tror jag faktiskt att det är, det är ett självförtroendeproblem. Han, han fick en dålig start och han har inte mentalt kunnat repa sig för det. Efter det, helt enkelt. Han fick sin. När han som 28-åring skrev på för Tottenham vet han att det här, det här är det här proffskontrakt, eller proffskontraktet har jag alltid haft. Men det är det här stora kontraktet, den stora transfern jag får i min fotbollskarriär. Det
1: är den största klubben jag kommer att spela Ja, Precis.
0: Hade han varit 22-23 år nu så kanske han liksom hade ganska snabbt kunnat ta sig tillbaka igen för att tänka, ja, ja men jag får fighta så får jag få visa att jag liksom verkligen är relevant kommande 10-12 åren här nu. Men, men nu, alltså han han är ju Serge Aurier och Tanganga borde ju vara före honom i rangordningen. Helt klart tycker jag.
1: Absolut, det enda man kan ge honom i försvar är att Gareth Bale en anledning till dem är att jag tror att det här var gameplan om du kollar på vart han liksom tog utgångsposition som var högt till helvetet på högerkanten och inte hjälpte till någonting i defensiven förmodligen för att vara på rullet tillsammans med son lämnar ju Doherty som redan har Doherty med svagt självförtroende han är en mot två hela första halvlek, och när, när han liksom till slut blir rundad för femte gånger det blir rätt på grund av det så går han ju in i paus och är sänkt mm. och sen gör Mourinho flera grejer för att liksom försöka stärka upp honom i andra halvlek alltså genom två barnvakter att han ut Lamela som är bättre defensivt än Bale och eh, Sissoko kommer in ganska snabbt istället för Bale för att vara livrem liksom. men det är för sent då, han är redan liksom nedgrävd igen då, och eh, han höjer sig lite i andra halvlek kanske men det hörde ju vad som behövdes för det och jag har det kan nog vara så på den nivån alltså att sälja honom för vad vi än får efter den säsongen för jag tror inte han återintränt sig för han är som du säger 29 snart alltså det, vad ska han vad är det vi ska vänta på sälja honom ta in Max Aaron och låt han slåss med Sergioger om vi nu behöver en home run, för att ja, man reser sig fan inte efter efter den sån här match och han har ju tyvärr har han ju varit närmare den här matchen om man ser det, hela hans tid i Spurs än vad man kan hitta exempel på motsatta. Men ska vi släppa jag släpper nu? den nu.
0: Där är den släppt och så flyttar vi vidare till något mycket soligare. <skratt> <skratt> du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. <skratt>
1: <skratt> BM odlar du någonting hemma? Uh, förutom uh, som, vad heter de som du vet, dammtussar mm, dammråttor mm, dammråttor har vi ett gäng du odlar lite lamela kärlek kanske ja, ja den, det, det trädet växer sig metervis varje källsorterar dag källsorterar du så gott det går För vi har i sophuset utanför mitt boende Så finns det liksom brännbart och plast ja. mm. så att vi Men en gång i veckan i alla fall Så brukar jag gå med andra sopor Till en återvinning ja,
0: då, då, då källsorterar du, det gör du, helt klart um, Det här kommer ju av att vi i veckan Fick se ett klipp som kommer från En intervju som Eric Dyer gör Tillsammans med Sky Sports Och uh, i det stora hela Så är det faktiskt en jag har inte sett hela klippet, men han intervjuas också intervjuas Saka från Arsenal i någon form av hållbarhets- eller miljöfokuserad intervju. Och vi vet ju, vi som har följt Eric Dyer och Tottenham en tid och sett Amazon dokumentären, vi vet ju att Eric Dyer hittade under en skadeperiod en, en liten vurm för det här med att odla hemma. Det nämnde ju han i i dokumentären och så säger han att han har fått tips och hjälp från folk som jobbar på Hotspur Way. För tydligen är det så att vilket jag inte visste i alla fall att på Hotspur Way så odlar man en, väldigt mycket mat eh, och som man sen eh, som sen spelarna får, får äta. Det, är ju, det låter ju jättebra på alla sätt och vis och väldigt komiskt i den här intervjun när Eric Dyer berättade att under den här skadeperioden han hade så tog han ofta promenader runt på området och stannade och åt lite sallad ifrån landet och det var så han fick sitt intresse. Men jag måste säga att jag har faktiskt laddat ner klippet så jag kommer spela det här. Jag försöker min bästa att göra allt jag kan. Jag recyklar hemma. Jag försöker att odla mycket saker som jag sedan konsumerar själv. Vad har vi? fått? Vi kommer ut. Du har dina grönsaker. Och vad pratar vi om? Grönsaker, det beror uppenbarligen på säsongen. Nu går vi in i, I, you know, I, I, I um, sommar. Min är så jag där jag tar Du kan och så det Lots of different Jag ve Jag tycker att det är otroligt roligt att. Eh, det byggs upp väldigt mycket det här att Erik Dyer liksom har börjat eh, intressera sig för odling och att vara självförsörjande. Och så får han då frågan så här, ja ah, men vad är det du odlar då? Jordgubbar och sparris. Va? Det är så här, ja ah, men herregud. Utan du varannan villa här där jag bor har jordgubbs. Alltså det är så här... Det är lite gulligt nästan. Men fan vad besviken blev. Jag trodde att han skulle säga så här, ja, vi, i, i mitt hus så är vi nu självförsörjande på liksom spenat och spannmål All, alla, och... alla alla alla
1: grönvaror och uh, även en hel del kolhydrater tänker man liksom. Och så bara, här har vi lite uh, lite vad man säger, tillbehör till glassen. Men, men, men du förstår ju liksom Vad det här,
0: det här innebär Det här innebär ju liksom att ribban Är så låg Den är så låg för att en fotbollsspelare Ska få intervjuas i Sky Sports För sitt intresse Och sin, håll, sin miljömässiga Inriktning och hållning Att det räcker Med att man liksom bara odlar lite Jordgubbar och sparris det är ju helt Och sen är det ju väldigt kul också Att han säger i det klippet Jag har också börjat källsortera Ja, det har vi gjort i typ
1: 15-20 år vi vanliga dödliga. Ja, det har inte riktigt samma wow-faktor som jag, nu kan jag blanda skandinav här, men i Sampdoria så spelar Martin Torsby, eller Martin Torsby. Det där var Hette han inte... Torsby efter den? Tors... Ja, där med H. Som eh, den värmländska orten. Eh, och han är ju norrman, det han jag hävdar på. Eh, Martin Torsby, jag, jag mm. kan inte prata bättre än så. Eh, och han, om jag minns rätt nu i ett in intervju med, my, med Offside för något år sedan, så ville han vara lite mer miljövänlig så att han istället för att flyga till genom en design så alltså, tog han sin miljövänliga bil och åkte alltså, genom hela Europa alltså flyttade med bilen själv mm. Mm. och sen även då att han cyklar liksom överallt, i alla fall i klubben han var innan som tog det, så till liksom från plats A till B till träningsläggning, så där inte tog bilen och, och jag Det, det så här... luktar ju lite bergkamp flygrädsla över det också Ja men alltså, där igen liksom, det var ju mer intressant än Dyer som odla jordgubbar, men samtidigt det är också fortfarande så här lågre, han tog bilen, han flyttade istället för att charta, vadå en, var en linjekryssningsfartyg som tog med hans penader liksom Mm. Så att det, du har något på spåren där Typ som alla allsvenska spelare som inte bara fikar Två, tre gånger om dagen Eller spel, och spelar FIFA resten av tiden Så, så fort det finns en sån allsvensk spelare Så blir det ju världens grej Ja men precis, det är det
0: som jag, jag tycker är så jävla trist Alltså jag, jag kräver inte av alla fotbollsspelare Att vara Marcus Rashfords För i, i hans fall så har det ju nästan Det finns ju till och med en debatt om att Kanske har Rashford liksom lagt så mycket krut och fokus på politiken nu så att det påverkar han i, i fotbollen. Det är en intressant debatt i, i vad man ska tycka om det men, och det ska vi inte ge oss in på nu. Men jag, jag kan ju inte kräva att alla ska engagera sig och göra se och så. De har ju full rätt att göra sin, av sin tid vad de vill. Men jag inser ju när jag såg det här vad, vad låg ribban är. Alltså Tobi Aldvereld köpte iPads under coronapandemin det framstår ju liksom som värsta Jesus-grejen när jag hör det här och sen så har vi också lärt oss att ja, då antagligen Erik Dyers piss luktar riktigt äckligt, för det gör det ju när man äter mycket sparris, så då vet vi det att så äter man mycket jordgubbar också, så pissar man ju mycket så i konklusionen utöver det att ribban är jävligt låg för för sådana här saker, så kan vi också säga att Erik Dyer pissar troligtvis väldigt mycket just nu och det luktar äckligt Eh, sen har en till sak, lite på temat, men som jag kopplar till citroner och grönsaker. Deaflettic eh, postade en artikel om porcetino, som såklart var jätteläsvärd och som man ju läste med en jobbig smak i munnen på ett sätt, eftersom att det, här kom den en ganska grävande text. Mycket av det hade man ju koll på redan. Som till exempel de här 15 spelarna som pratade om hur mycket han krävde av dem. Alltså det hade man ju läst under tiden han jobbade i Tottenham. Men det var ju en hel del nya saker som kom fram där. Och kanske var det för att jag blundade för detta under tiden han, han eh, tränade i Men det kom ju också fram att han var lite... Vad ska man säga? Vidskeplig. Vidskeplig, ja. Eh, Eller han... <laughs> Ja, eh, det var mycket... Det var lite sådär... Han, han, han tror på... Det här med att det finns positiva energier i universum man kan ansluta sig till, och på, på, på ett sätt kan jag ju se att det kan också vara liksom. Det kan vara, det kan vara fint att tro på att det finns positiva, ja, positiva saker att, att välja i, i livet. Men sen, så, som ett konkret exempel, så hade han ju alltså då en skål med uppskurna citroner alltid inne på kontoret för att han ville skrämma bort ond energi och det här får mig lite att omvärdera på sitt tid och lite grann Eller lite grann. jag vill inte omvärdera han lite se kanske är det är lite tacksamt också att nu, nu känner man så här, att det känns mer okej okay att vi har gjort slut, jag, jag vet inte
1: Men alltså man får ju som en person som kanske inte håller sånt där jättehögt eh, om, man säger, om man säger så så blir det lite så här den jordnära känslan försvinner men samtidigt vet ju inte vi liksom hur djupt rotat det här är kanske är i argentinsk kultur och sånt där det är kanske jättevanligt där och då blir det här liksom att man sitter och dömer från annat kulturellt ingångsvärd och allt vad det är men det är ju lite konstigt att lägga citroner i en vattenskål för att hålla onda andar borta. Det är svårt att tycka någonting annat. Och framförallt undrar man vad fan, borde han inte ha omvärderat det efter de sista sex månader i klubben? Mm. hade han liksom fyra-fem citronträd i tränarrummet och det var därifrån surade till och inte var på träningsplan lika mycket? Och vart var de här citronerna när Kane gick sönder inför en league -finalen? Vart var citronerna när Danny Levi sa när Det blir ingen värvning 2018 för dig. Antagligen så var de där på
0: skrivbordet men eftersom att citroner inte kan påverka ting utanför sin lilla skål så hände inte ett jävla piss. Det är väl antagligen så det är. Undrar var Mourinho har? Grejen är att just, just med det här med Mourinho så tror jag att han är jävligt så där. Alltså... Jag tror inte han tror på någon form av bullshit överhuvudtaget, liksom. Förutom sin egen eh, taktik. Ja, men, jo, det är möjligtvis det Du lyssnar på Ledley Kings knä. Billigare än terapi, roligare än knark. Ska vi prata lite Daniel Levy, eller?
1: Ja, eh, Daniel Levy har varit vår chairman i typ 20 år mm. så jag vill ha en, en lång intro här men jag kan säga så här att han satt ju på läktaren idag i North London Derby och såg Tottenham vara pissusla och förlora för åttonde gången av åtta möjliga mot ett topp åtta lag sedan december och jag vill ändå tro jag tänker mig tillbaka till den här väldigt handlingskraftiga den i livet som jag kommer beskriva efter att du får inleda och så tänker jag att idag såg han en väldigt, väldigt stor pusselbit i pusslet som leder till att vi tar in Julian Agnesman i augusti. Eller förhoppningsvis tidigare, inser jag nu.
0: <laughs> ja, du, du kan vara något på spåren tror jag. Eh, jag tänkte jag skulle ge en liten bakgrund till Livi, för eh, Han är ju en, väldigt, han är en polariserande figur från tid till annan. När det går dåligt för Tottenham så är det inte sällan han får stå i, i skottgluggen för det. Um, och sen så när det kanske går bra under en period så, så glöms det bort och så dyker um, det här upp. Det finns de som tycker att Danny Levy är alldeles fantastisk och så finns det de som tycker att han borde lämna Tottenham. Här kommer en liten recap på hans 20 år. Han, eller vi, vi börjar med hans... Uh, företrädare Alan Sugar som sålde den första portionen av Tottenham Hotspur till Levi 2001 och sen så sålde han resten av sina andelar 2007 men det var ju redan 2001 som, som Levi blev ordförande. Och mannen som han tog över från var ju på sätt och vis på övertid inom fotbollen och, och, och trots att Alan Sugar räddade Tottenham från konkurs så var ju beslutet att riva en fotbollsklubb något som han senare kom att beskriva som citat, det största slöseriet jag någonsin gjort av min tid. Inte otänkbart att jag själv ibland summerar mitt liv med tottarna på det här sättet. Kanske just idag, men, men det är ett annat kapitel av, av podcasten. Eh, och Alan Schöger pratar ju även om fotbollsproffs som jordens avskum. Och i en ganska berömd intervju så pratade han illa om alla utländska stjärnor som kom till Premier League. Och som han allihop buntade ihop och gav smicknandet Carlos Kickerboll. Och därför tog vi kanske Livy över, inte med avsikten att ersätta eller 20 rakt av utan att påbörja en ny era. Och han hade som han själv sagt följt Tottenham sedan han var åtta år gammal och, och vid tiden för övertagandet av klubben så var ju Daniel Livy även säsongskortsinnehavare på White Hart Lane och det var en av de sakerna han i sin första intervju som ny ordförande beskrev som det svåra ska jag fortsätta sitta på arenan eller ska jag sitta i de lite mer bekväma stolarna, lite högre upp i det kräddiga eh, hyllan. Vi vet ju vad han valde. Eh, och när Daniel Levy tog över Tottenham så hade han ju där och då en vision och man skulle kunna säga att han var lite före sin tid. Han, han ville skapa ett konglomerat av klubbar i Europa, ungefär så som Red Bull och City Koncernen och den här italienska Poggi familjen heter de väl i vad för det.
1: Och även Brighton äger den faktiskt, som äger både Brighton och ett Visst, belgisk för. lag. Um,
0: för där och då så ägde ju Inik en andel i Glasgow Rangers, men också Slavia Prag och eventuellt något mer fotbollslag som jag har glömt. Um, och under åren har vi väl någon gång kanske dragit nytta av det där det samarbete. Vi värvade väl Alan Hatton från Glasgow Rangers och två, tre checker vi provade från Slavia Prag, men det funkade ju dåligt. Ehm... Um, och 2001 när Livi tog över så var ju Tottenham djupt ner i en skugga bakom Arsenal, eh, inte minst. De fem senaste säsongerna innan Livi tog över hade vi slutat 12-10-11-14-10. Som vi pratade om i förra avsnittet så var vi också där och då uppe i en nio år lång vinstfri svit mot Arsenal. Det var mest förluster och en hel del kryss som, man, som vi levde på eh, i mötena med, med vår rival. Ett Lite citat som jag vill slänga in här som jag tycker är lite märkligt från hans första intervju Jag vet hur det är att stå i en lång kö i halvtid för att sen komma fram till kassan och upptäcka att det är slut på Maltesers
1: mm. Väl, oh, in, Alltså de försöker vara en man ja. och folket och så plockar man Maltesers som ja, exempel. Vet, han ville köpa det till sin son Det känns dock ändå där Lee Det känns ändå lätt
0: billigaste snackset liksom um, och sen, men sen hade han ju andra tidiga citat, och det var ju också att han ville göra en satsning på ungdomsleden och satsa hårt på att ta fram ny talang i, i taterna. Och kanske det sen var det det här liljevita blodet som han haft sin barns ben, ben som gjorde att han sparkade George Graham. Den gamla Arsenal-storheten. Dåvarande manager när han tog över. Inom en vecka efter att han tog över klubben. Lite, så vad ska man säga, populistiskt att göra så också. Men, men också vad det visar sig vara helt rätt. Tror jag. Trots det Ganska tuff start i, för Livy Tottenham. Vi blev tolva i hans första säsong och sen så lämnade Saul Campbell som bekant för Arsenal. Eh, lite upp för, för Livy. Paul Barber som har jobbat nära honom sa nyligen i en intervju här att det första Daniel Livy pratade om när han tog över var att han ville bygga världens bästa arena och världens bästa träningsanläggning. Och Livy har ju fått mycket kritik, inte minst de senaste åren här för att han inte satsar lika mycket sportsligt som man gör affärsmässigt och han har ju alltid hävdat att så inte fallet att det sportsliga är lika viktigt men vi har ju mer eller mindre ganska så svart på vitt att de ekonomiska affärsmässiga framgångarna han rönt vidare överglänns de, de sportsliga framgångar han, han har åstadkommit i sin tid i, i klubben och nu tänker jag citera Jesus Perez eh, där Pochettino, hans högerhand som... Eh, Nyligen sa att det kom en tid då vi insåg att visionerna, oss och livet emellan var olika. Omständigheterna kring klubben gjorde att de inte kunde ge oss de sportsliga förutsättningarna vi behövde för att fortsätta bygga vidare. Antligen var Antagligen var det omöjligt att investera både i laget samtidigt som man gjorde träningsanläggningen och arenan. Vilket ju inte var första gången i så fall för... Bara ett par år tidigare så hade ju Harry Redknapp utmanat om en ligatitel och sagt att vi behöver en ny mittback och en anfallare, Livy. Och Livy pungar ut Louis Saha och Ryan Nelson för att försöka lösa eh, ligaguldet för Tottenham. Um, men titlarna kanske... Är det, det enda som har saknats? I årtiondet innan Livi tog över så slutade Tottenham aldrig topp 6. Nu har vi gjort det 13 säsonger av de 20 som han har varit i klubben. Vi har gått till CL-final. Vi har varit en konstant ute i Europa de senaste 15 åren. Så vrider man lite på perspektivet så skulle man också kunna säga att moset finns men grädden saknas. Titlarna, titeln saknas. Och vi är ju också idag en av världens bäst skötta klubbar ekonomiskt. Vi har träningsanläggningen tidigare en arenan i yttersta världsklass. Bara det här, Tottenham värderades till 200 miljoner kronor när han tog över och idag har vi värderat till 20 miljarder kronor. Det är en jättehäftig ökning. Sen ska vi också lägga in brasklappen för det är ju så att pengar har ju bara vält in i den engelska fotbollen så det är ju inte enbart tack vare Livi men, men mycket tack vare kan vi säga. Och vi har en trupp som för några säsonger sedan var den högst värderad i Europa och det som kanske är mest imponerande rent affärsmässigt är att Liv har gjort den här transformationen utan att ha sökt investeringar utifrån utan han har helt enkelt gjort det genom att satsa rätt på Tottenham och bygga Tottenham som, som varumärke. Vad, vad säger du, BM till... Vart står du om du behöver ta ställning här på ena änden Livi out, på andra änden behåll till varje pris? Vart, vart är du någonstans och hur skulle du vilja sätta betyg på honom?
1: Eh, om vi ska hålla oss till extre, extrem åsikterna så är det definitivt på håll till varje pris. För vi vet inte vad alternativet är. Eh, jag ser Mourinho-anställningen som eh, eh, alltså, en försvår för honom att återhämta sig ifrån. Alltså, inte att han inte kommer att sparka honom för det kommer han att göra- eh, om vi skulle misslyckas den här säsongen och inte ens nå topp 6, vilket skulle vara vår sämsta på 13 års år eller något sånt där. Eller 15 år måste det nästan vara. Man kan i och för sig komma till Europa spel även om man missar topp 6, så att det kan ju vara något så. Just det, 2000, 2008, så måste vi, eller 2008 eller eller 9 måste vi blivit sämre än sexa. Alltså Ramos och så kommer Redneck in. Så det är väl sedan dess då. Så det är typ 13 år sedan, men... <laughs> Att skulle vi hamna utanför det för första gången på 13 år säger vi och skulle vi inte vinna den här Carabao, skulle vi inte vinna Europa League eh, så tror jag att han kommer men det som har hänt då att han liksom signalerat med värvningen och Josef Morin att Tottenham ska vinna titlar nu. Jag har svårt att se honom överleva kan jag inte säga för han äger han äger ju inte klubben men han äger klubben om man säger så. Mm. Eh, och han, eh, han går inte att få bort på det sättet men jag har svårt att se han liksom, helt sig säga till alla Tottenham, alla som, alla, alla som liksom investerar i hans projekt att ja, nu, nu, tar vi, nu landar vi här igen. Nu tar vi in Graham Potter bygger på sikt. Vi kommer att sälja Harry Kane och min minson för att finansiera detta. Och sen om tio år så Tottenham utmana hon att ligga titeln igen. Jag har svårt att se det för han verkar vara en väldigt målmedveten man med väldigt höga ambitioner. Han har lyckats med allting vid sidan av planen Tottenham är... En av de absolut största dra drakarna utanför planen. Vi är för all del en av de största drakarna på planen också. Vi ska inte glömma bort att vi gick till Champions League för två år sedan och har prenumererat på topp fyra platser i världens mest penningstarka liga de senaste åren. Och då är man en jävligt stor klubb. Hur mycket vi Tottenham fans än gör vårt yttersta för att förringa oss själva och ibland ha kravbilder som är lägre än det kanske. Men i nuet, sen Levi kom in så är Tottenham, det är inte relevant längre att jämföra Tottenham med på 90-talet det är inte relevant att prata om Tempenham som det var innan honom. För det är inte den kravbilden vi ska ha på klubben. Och jag tror väldigt mycket att han har, mycket, han har för mycket ära och heder i Tottenham för att ge upp som det skulle vara liksom att kicka Mourinho och sen bara sälja av och bygga om på det sättet. Så jag är väldigt pro-Levy. Pro jag ser en människa som är en supporter av klubben och han styr, vilket är ingenting man kan ta för givet. Jag ser en människa som skulle må bra av att hitta en Ralf Ragnick eller någon som kliver in och verkligen får bossa det sportsliga. Mm. Eh, oj vad man, nu verkar det som att det är Steve Hitchens som är i den positionen tydligen, som har någon form av director of football liknande uppdrag. Och där känner man direkt att Hitchens pondus är för låg mot Levi mannen mm. som med... hatar
0: januari transferfönstret <laughs> <laughs> ja,
1: han var inte med mycket i den här dokumentären men bara det klippet liksom visar ju att det är Livy som kolder shots i slutändan mm. men... sen är det ju så här att Danny Livy kanske har fått göra saker bättre och jag tror absolut att vi ska vara en rakare väg till den EV-äran att vinna Premier League med en annan ägare. Eftersom att i alla fall om det inte funkar. För jag tror inte vi kommer komma så mycket närmare än vi gjorde med och När vi gjorde det på ett hemvärd sätt, ett kostnadseffektivt sätt. Utvecklingsfokuserat. Vi misslyckades, vi kom väldigt nära, vi misslyckades. Liverpool såg att det räckte inte. Och de pumpade in rätt stora summor i sin trupp. Eh, historiskt stora summor för att vara Liverpool och det räckte då. Jag vet inte... Och då kommer vi ner som allting i mitt supporterskap kommer ner till. Liksom, vad är jag värd att ge upp för att vinna titlar och kunna skryta på Twitter? För det är ju, det är ju faktiskt där vi är i modern fotbollssupporterskap. Ganska mycket av det levs ut på Twitter. Det kan ju inte röra mig mindre i ryggen när en Arsenal-supporter påpekar att inte vi har vunnit ligan. Eller, eller en Arsenal-supporter ska vara på riktigt hävda att Aubameyang petar på grund av disciplinskäl i North London Derby är bättre än Harry Kane för att han vann, han vann F-kuppen förra säsongen. Ja, de, de, de har De insett det själva nu att det är... Den. Ja det hände senast i veckan tror jag för, för någon, om det var mitt eget konto eller om det var vårt konto det kommer jag inte ihåg senast det var den veckan som gick här men, så jag vet inte alltså det, han får väl en fyra för att, vi har inte vad du sa grädden på moset
0: mm.
1: det finns få jag, jag, kan inte, jag kan inte komma på en enda eh, styrelse eller företag eller person i världen som jag hellre har än den i livet och om jag tar en ersättning så är väl inte jag rätt man att sitta och Sabla ner honom. Sen så gjorde han ju ett stort, så som jag ser det, ett enormt felsteg här när han tog in Josef Han visade att han brister lite i den sportsliga förståelsen. Han försökte ta andning på ett, ett lagbygge som var dött. Och det har gått sådär. Eh, samtidigt är det här samma man som när han fick höra att Newcastle påvärvade Luka Modric framför fötterna på oss. När han spelade scoutat i evigheter och varit riktigt heta på som satt sig på ett privat jet till Zagreb för att plocka hem Luka Modric och löste det det här är samma person som fick för att Gareth Bale ska komma tillbaka till Tottenham och löste det han är samma person som aldrig varit nära att sälja Harry Kane de senaste åren fast det, borde, det bör ha kommit in bud nu har det varit lite rapporter om att det inte kommit så mycket bud på honom just för att det har varit så tydligt liksom, att vi Tottenham säljer inte sina bästa spelare inom ligan längre och det är de enda klubbarna som har haft råd mm. eh, och vi får se, jag är, jag är lite rädd och det är väl här varför jag inte kan ge en full betyg sammanfatta lite det. jag är lite rädd för att när det väl på sin spets när mourinho projektet uppenbarligen eh, går mot sitt oundvikliga slut som jag ser det då är jag lite rädd att han faktiskt gör det precis så att han absolut inte kommer att göra det men att han säljer Harry Kane eller sån eller båda två och tänker framåt. ta in en ung lovande manager, ta in en ny Baldini, ta in en ny Arnesen. Vi har haft sådana här förut. Kommer Oli kanske det var snarare. Och så försöker sälja ett projekt igen för att han vet inte funkar för Tottenham. Alltså, vi kommer aldrig försvinna våra mm. supporterna Det är klart att vi inte gör det. Mm. och jag, ärlig, jag jag trivs i Tottenham som en utmanare som spelar skärm i fotboll som är tillräckligt bra för att ta på allvar alltid eh, men är lite för dåliga för att ha titelkrav och, och det, för det är väldigt bekvämt att vara i den rollen som supporter du kan liksom inte förlora nästan nu känns det ju de senaste åren som att vi har saker att förlora vi håller, och det är därför den här säsongen känns så alltså orimligt tuff såklart, men jag är tyvärr lite rädd att när det väl ställs på sin spets trots allting jag har sagt eh, när det väl ställs på sin spets så kommer han att göra precis det och då kommer han att visa en gång för alla liksom att det är alltid eh, börsboken som går först men tills det är bevisat så liv vi in för Guds skull liv vi in, framförallt med tanke på alternativen där ute. Jag tror att
0: eh, många av de som, som är starkt liv out, de är för att de upplever att han sätter det affärsmässiga före det sportsliga. Och det kan man Absolut. förstå. Men då är också... Det är ganska viktigt att det finns inte en enda. Och då, då kan jag säga det här med 100 procent övertygelse. Det finns inte en enda ordförande i ett enda Premier League-lag som inte gör det. Skillnaden är att man har lite olika strategier för att i slutändan nå sportslig framgång. Livi bygger det finansiella Först bygger upp en sta stark struktur Infrastruktur Runt klubben För att sen ta, ta kliv för kliv Lite mer långsamt, lite mer långsiktigt För om man tänker på det De konstanterna i toppen av Premier League Det är ju Manchester United som alltid varit där Det är Liverpool som alltid varit där Det är Arsenal som alltid varit där Och sen är det Chelsea och City som har köpt sig den biljetten Och det är absolut också ett sätt att göra det på Så får vi in ägare som bara pumpar in pengar Då skulle vi också vinna ligan Pumpar in pengar då för att köpa spel då skulle vi också vinna ligan. Så jag tror att en del av den här kritiken kommer på grund av att City och Chelsea faktiskt är där. För där är ett tydligt exempel på här är klubbar som kommer inte från ingenting men från väldigt mycket lägre nivåer än Tottenham. Och vinner ligan, vinner kuppor och köper de mest attraktiva spelarna. Hade inte det hänt, hade inte de uppköpen hänt, då hade nog de flesta tyckt att wow, vilken resa vi har gjort. Tänk om vi kan ta nästa kliv snart. Men nu börjar man bli lite otålig för man tycker, man ser, man kan dra linjen liksom mellan inköp av hög kvalitet på, på spelare och sportlig framgång. Och man undrar, varför gör inte vi det när vi rapporterar eh, år efter år och att det går så otroligt bra för klubben? och det är väl någonstans där också. Jag, skulle också jag tror också jag skulle sätta en fyra för att jag tycker att han jag tycker att det är lite orättvist att säga att Daniel Livi inte har satsat eh, tillräckligt på klubben det är med några undantag där han liksom verkligen misskötte liksom, det var väldigt tydligt att han inte fokuserade på värvningar när vi höll på att färdigställa arenan och det är ett jävla underbetyg för då måste någon annan gå in och göra det vi kan inte vara seriösa i toppen av Premier League om inte vi... Om, om liksom, nej, tyvärr, vi kan inte investera i truppen. Vi kan inte sköta de här kontraktförlängningarna som de borde... Eller avsluten som de borde göras. För, för vi har fullt upp med arenan. Alltså det är bara... Det är, det är dåligt liksom. Men jag är inte beredd att, att ge upp på honom heller för det. För att alltså, om, om vi ska vara lite sydniska... Vad, det, vad, vem tar över? Vad händer när, när liksom de här lite mer kortsiktiga ägarna tröttnar. När, om Roman Abramovic skulle vilja chel sälja Chelsea och inte hitta en köpare han kommer vara otroligt osugen på att investera i det här laget då, tills han hittar en, en köpare. och Det kommer få följden av att Chelsea kommer bara rasa ner i seriesystemet. Så det är jag mest rädd för med att en typ oligark eller eh, något så, någon, någon sån förening köper, köper Tottenham.
1: Man ska inte underskatta det här eller att han faktiskt är en supporter av klubben och mm. genuint bryr sig om klubben och Alltså alla som har varit i N17 och sett det området för den nya Space Bowl som planterades in där. det är fortfarande rätt ruffigt. Det här är alltså en, det är så mycket större. Nu vill jag inte jag sitta här och säga more than och Club, this means more några plattityder som jag alla klubbar tror att de är unika med och som vi alla supportar och för att vi vill tro det för att det är viktigt för vår identitet och vår självkänsla och värdering av oss egna som människor helt enkelt att det vi står så bakom, det som vi lägger ner så mycket tid på det vi älskar så mycket så att vi det går utöver över vårt privatliv när det går emot och för det när det går med det är viktigt sådana grejer och, men här är det verkligen så att det här är en stadsdel i London som första gången jag var där, jag bara, wow tog andra världskriget slut här i, i, liksom nyss, det såg inte ut att ha tagit ett spadtag där sen mm. blitsen, och då menar jag inte för att det var ruiner överallt och bomberrester, absolut inte överdriva, det bara det såg inte ut som många andra delar av London om man ser så. Mm. Där har han byggt upp ett gigantiskt jävla arenamonster med storflygna planer som är att byggas, alltså rusta upp hela området. Och alltså, Tottenham som klubb är livsviktig för det här området och har varit så som White Hart Lane. Det är över hundra år i vår historia och nu, var, nu vet vi ju att Danny Lee var en av dem nu, samt, det verkar ju dock som att det var ganska mycket för att sätta press för att få bygga den här arenan men när han liksom på riktigt ansökt att man fått över OS-arenan och sådär att men tänk en liknande situation det kommer ju aldrig behöva ske på grund av att arenan står där som ett minne över Danny liv och vad han har betytt för tottena för resten av hans liv och vårat liv och längre förmodligen mm. men lek på tanken att det kommer in en ägare nu och vi hade haft kvar Lane och så bara här, fan, det här är inte värt att bygga nytt här vi, fan, vi bygger en ny arena två mil utanför London för där finns det mycket mark, det är mycket billigare vi behöver få in en ny arena för mycket pumpa pengar. vi lämnar den 17 noll sentimentala band till området liksom. då blir det ju så och jag förstår att det kan kännas tomt argument som vi var seriösa med våra planer på London Stadium men det blev det inte så och vi, med tanke på hur länge han har haft de här planerna med New White Hart Lane så fan vet hur seriöst det var Alltså, det kan ha varit det... ett
0: spel också för att sätta press på typ kommunen eller liknande att ja, godkänna byggloven. I, för att det som du säger, det ska ju verkligen gudarna veta att Tottenham som område, alltså om, när nyheten för dem kommer ut kanske att liv i funderade på att flytta hela kalaset till, till en del lång. Alltså de, då är det liksom... Det, går under, ja, går under. det är liksom eskaleringar högst upp i näringskedjan. Liksom. Eh, hallå, det här får inte hända. Så att det kan också vara ett, ett, ett schackdrag av Livi, att han hittat om det. Men, men jag tycker en, om jag får avsluta med en, något som mig, skänker mig lite förhoppning för jag ser också det här. jag kan också bli trött på livet från tid till annan, liksom. varför satsar vi inte mer på och varför är inte truppen bättre skött för vi har mycket dörrkött och vi skulle må bra av mer kontinuerligt nytt blod kontinuerligt nytt blod det som skänker mig lite ihop är att hans strategi för att bygga laget har ju ändå skiftat från tid till annan. Så det gör att jag känner att okej okay, han har snålat möjligtvis eller varit väldigt riskmedveten tidigare. Nu kanske efter, nu hjälper ju såklart inte pandemin men efter pandemin när vi kan sälja ut arenan. Det ska liksom alla veta att den arenan är den arenan i hela Premier League som inbringar mest intäkter på matchdag av alla arenor. Så när den kommer igång och rullar igen det är möjligt att Livy börjar öppna upp och säga okej, okay, träningsanläggningen är där arenan är där, nu är det dags att ta, också ta, ta hit de allra allra bästa spelarna till klubben och sköta den här truppen som om det vore ja, en förskoleklass.
1: Så En till sak om Tottenham och Daniel Livy och det här alltså det du beskrev ju en ganska tydlig resa du, du, faktiskt, och den hade i en annan liga redan med att du är i flera titlar, kanske med undantag i Spanien. Även om Atletico Madrid får säga så gjort en relativt liknande. Nu är jag inte jag är den spanska fotbollen, absolut inte. Jag ska inte sitta här och låtsas, men min poäng här är att. Hade inte vi spelat i världens mest penningtäta och spännpenningstinna liga där det bara pumpas sin miljarder och röjde tv-pengarna i värda mer än vad hela ligors omsättning är. Då hade det räckt. Alltså det är ganska formidabla jävla motståndare. Alltså Pochettinos Tottenham gick upp mot två världshistoriens bästa lag. Liverpool och City de säsongerna. Mm. Alltså... När, när, vi, när vi föll av då pikade de två och tog liksom 100 poäng, 95 plus i alla fall i tre säsonger i rad, och vad fan det var båda två det är liksom rimliga förväntningar i, i det stora, alltså är det rimligt att förvänta sig att Tottenham utan investering för att vi inte kan eh, investera på det sättet jag vet inte och sen kommer jag alltid tillbaka till frågan också att är det inte lite modern fotbollvibb på att det alltid ska utvärderas efter sportslig, alltså bara framgång. Alltså, förr i tiden känns det som i alla fall att, att vara ett bra lag som kunde hävda sig och kunde mäta sig i alla turneringar de var med och i. Ibland så vann man. Det är ganska många klubbar som inte skulle tacka nej till den existensen. Mm. Jag förstår folk som säger- att Tottenham har haft det värre än vi har nu. Absolut, för Livi har gjort- Den i livet har höjt Tottenham till en sån nivå. Så att det på riktigt är helt rimligt- enligt mig att folk är så besvikna- på Tottenham sedan 2018. Alltså december, 2019 och framåt kan vi säga. För att vi aldrig tog det sista steget. Där vi sitter och, ty och tycker att en sjunde plats och en kuppfinal- och en semifinal i Europa League säger vi. Att det är ett sånt fiasko. Alltså, bara det i sig- att folk har den genuin upplevelsen- att fan, nu, nu är det länge sedan det var så här illa. För att man har höjt förväntningarna så mycket- på Tottenham på grund av regelbunden framgång- och tillväxt. Att, att folk tar det här- alltså de förväntar sig det här av Tottenham nu. Mm. Och spola tillbaka till 2001-2002- när han kommer in ungefär- exakt samtidigt som jag hittar klubben. Alltså det fanns inte på min världskarta. Ett, jag var för ung och oförstörd- för att bry mig sån där skit. Jag ville bara att Tottenham skulle vinna- var match som spelade. Jag ville se Robbie Ruby Keane- göra i Morsäs. Jag ville se Lady King vara bra Liksom det andra var sekundärt. Ja, alltså ska man vara ganska hård, möjligtvis att det finns något undertal men 60-talet
0: när fotbollen var en helt annan sak än vad den är idag det var egentligen senaste gången som un under de åren med Bill Nicholson, därefter där vi vann ligan och så, som jag tror Tottenham rimligast kunde förvänta haft förväntan att vi ska vara med och utmana om titeln och även en titel i Europa så, sen dess har liksom inte det funnits bitvis någon, gång, ja, förutom någon säsong då och någon det liksom, ja, men aldrig över ja, ju... fem säsonger eller över sex säsonger som det har varit nu
1: kanske men vi kan bara säga så här, alltså, förutom Arthur Rowe och Bill Nicholson så är det Danny Levy och han har den överlägst mycket alltså, inte längre än Bill Nicholson det, Arthur Rowe ska nämnas i sammanhanget för han förtjänar det push and run men sen är det Bill Nicholson och sen är det Danny Levy, det är de två som har byggt upp Tottenham till den nivån så att de under en längre period ett decennium har varit en seriös aspirant på allting det säger ganska mycket om vad han har gjort för Tottenham, mm. för, det, för det är faktiskt rent fakta, men det är bara att gå och kolla på ligatabeller och hur långt vi gick i kuppen skillnaden är att Bill Nicholson lyckades vinna två ligor Danny Levy som inte är manager har inte gjort det, det men vi är ju på, på samma plattform igen. vi är uppe och väldigt på samma hylle, när Bill Nicholson gjorde sina stora då ingen skugga över Bill men det här är ändå 15 år före att Malmö FF spelar Champions League-final mot Nottingham Forest med 11 skåningar i starten alltså fotbollen har förändrats alltså i Levy har gjort enormt mycket för Tottenham och om han lämnar be careful what you wish for för att det det är högst 50-50 att, att det bara fortsätter. Att det fortfarande är våran klubb. Och det här sitter vi som svenskar i Sverige och säger. Du kan tänka hur det känns väl alla alltså Londonbor som har tagit den om till hjärtat. När det helt plötsligt är en amerikan säger vi. För det mesta mest så här, fisgymmet och safe och säga. En amerikan kommer in som har noll relation till klubben. Vi bara ser framgång. Placerar ut en sportchef som- plockas utifrån externt. Gör jättebra. En monchi, säger vi så- som folk såg på honom för han- misslyckades utanför Sevilla. Som bara kommer in, styr upp. Vi vinner lite grejer och ingen ska sitta här- och låtsas som att vi inte kommer att älska det. För det kommer vi. Men- det kommer aldrig vara samma sak igen, för det är först då, där och då som Tottenham på riktigt lämnar den 17, för då, då, är, det, då, då är det inte ah, förankrat där längre. Det är lite
0: spännande att vi har den tiden framför oss, alltså att vi får utforska just det, den delen med supporterskapet, för den har jag funderat på många gånger. Det är jättespännande. Hur, hur ska, kommer jag reagera ifall vi får in en, ja, som City-ägare, en Abramovic som bara häll. hur kommer jag,
1: vad, vad för relation kommer jag ha med Tottenham? Det blir spännande att vi har det framför, framför oss eventuellt då. Det har ju alltid känns de eh, senaste åren att Iniks slutmål har varit just det alltså, mm. att sälja klubben mm. till slut för en sju helvete när de köpte den och. Så vi var så kaxiga att säga att före 2020-talet är slut så tror jag inte jag att eh, Daniel Levy och Inik är kvar med Spurs Det mm.
0: får nog då avsluta det var detta om Daniel Levy Vad tycker du om Daniel Levy? Skriv gärna om, på, om dina tankar på vår Twitter. Vi är Eller skicka
1: snigelpost eftersom vi inte eh, finns på Just. Twitter. Så kommer Robin att läsa era brev här nästa vecka. Hans adress är. Jag läser alla mina brev. Eh, covid Lane 1882 lägenhet 026.
0: Jag odlar även jordgubbar i en liten låda på balkongen så jag är lite miljömedveten och check med. I'm with the time, så att säga. Vi tar skratt skrattar av topp sex. Let's laugh at the top sex. They are really shit.
1: <laughs> Vad har du? Alltså, går och att skratta på någonting annat än Tottenham just nu?
0: Ja, ja det, det, det här får du inte skratta åt Tottenham.
1: Eh... Uh. Obamian. Arsenal, grattis, ni gjorde en bra match Aubameyang det, det är, för, det är för, för enkelt det är för uppåt mål så jag gör som så att jag skrattar lite åt fotbollssupportrar mig själv inkluderad som snart som satan vände om och blev livrädd för Thomas Tuchel's Chelsea när han kom in och de bara dominerar och vinner varje match och har inte förlorat när han kom in. och oj, 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 vad bra de är. De ligger hela tre poäng före Tottenham fucking Hotspur om vi vinner vår hängmatch. Som vi inte kommer att göra. Eh, sex poäng för Spurs i dagsläget. Eh, jag såg deras match här i helgen. Eh, nu tappar jag laget och mötte huvudet här av oförklarliga själv Var det Wolverhampton? Nej, det var det inte. Jag, jag, jag kände att jag borde komma till ihåg det, vilka de mötte. Var det fulla? För Leeds var det. Leeds, Leeds var det i så fan, Och Det här var en match då där jag såg ett Chelsea som var rätt svaga. Jag såg ett Leeds som hade fler heta målchanser. Jag såg, alltså, tänkte ja det är sånt som händer. De tar ändå kryss. Liksom. Nu har vi chansen att ta in och då vet vi hur det brukar sluta. Men så tänkte jag kollar jag lite djupare på med Chelsea när de sen han kom in. Förutom vinsten mot oss och så har de ju mött ett annat stolar varit United och de spelar 0-0 mot så ser man så, här: hmm, de vinner de matcherna när de borde vinna de tar poäng mot United vilket är bra, United är ändå överlägsen tvåa, liksom. nu är Leicester två kanske skitsamma men så tittar man så, här, hmm, de har gjort typ ett mål per match sedan Tuchel kom in de släpper inte in ett smak och det är det de lever på så tittar jag på deras lag och säger här. det där är inte hållbart och så tänker man så här, vad, vad ett tränarbyte kan ge för liksom, förändring i hur man bedömer ett lag. För helt ärligt nu, hur mycket bättre är Chelsea än under Frank Lampard? För till slut kommer bollarna att sig in bakåt och då ser inte jag ett lag som liksom, gödslar in mål framåt. Och, eh, så jag skrattar lite åt oss alla som är så snabba på att hoppa på sådana här tåg och, och så framförallt mot Chelsea som... Sin svansföring till trots och sin självklarhet är att de är topp fyra lag. faktiskt mycket väl kan vask, alltså bomma topp fyra. Alltså Tottenham kan ta deras kämpesligplats och det, det behövs inte mer för att jag ska skratta åt något lag. Kanske behöver de ta lite hållbarhetslektioner från Eric
0: Dyer. Eh, jag skulle vilja ta upp det här med att Manchester United i veckan släppt nyheten här om att de anställt en director of football och en ny technical director. Spännande tänker man då. Vilka kan det vara? Kan det vara den där uh, analytiska och smarta Ralf Nej, det var det inte. Kan det vara den här spännande och lite hunkiga mannen med framtiden för sig, Edwin van der Sar? Nej, det var det inte heller. Nej, kan det vara den här intellektuella Paul Mitchell, den lite mystiska mannen som byggt upp Leipzig från Halmstrå till Diamantslott. Nej, det är John Murtaugh, ni vet. Alla, hallå. John Murtaugh, ni vet. Va? Så fruktansvärt osexigt. Alltså till att börja med så ser han ut som en sån här typ som äger en kringresande cirkus i 30-talets USA. Googla en bild på John Murtau. Man ska inte döma allting på utseendet såklart. Men bakom det här supergråa utseendet så... Kan, kan du ju så liksom dölja sig ett hav av intellekt och moneyball-tänk och, och, och spännande transfer som ingen så komma. Ja, eller så kollar man på hans CV. Ja, lite oinspirerande. För första jobbet inom fotboll fick han, vad jag förstår, i Everton under David Moyes. Och så fick han såklart följa med till United och varit kvar där för att hans relation med en annan ganska trist och märklig person i, i kostym, Mr. Woodward. Ja, det, det ger mig inte så mycket... Och så har John har gjort det här utan uttalat We have already made great strides forward in the way we run our football operations. Har ni verkligen det? Va? Han, har kom, han kom dit 2013 och allt har bara bajsat ihop sig för United under de för här Förutom Bruno. Ja, förutom Bruno Fernandes. Men alltså, Pengarna som går på Harry Maguire. Man, man cashade upp 50 miljoner pund på Aaron Van Bissaka great strides forward från ett lag som en gång hade class of 92 och bara körde
1: Baji och Lindelöv var inte gratis heller och bara hoppa på dig lite för det håller med din poäng här de två första stora ryktena som har kommit ut efter det här, de tog väl även in Darren Fletcher va? Precis, technical director och det betyder ju från FN då, att det är han som ska anställa all staff i hela United han som var liksom personalansvarig kan man säga och de två första stora ryktena som har sipprat ut efter det här, det här är ju att Harry McWire har gått till, till ledningen och sagt att han vill ha en engelsk partner. Eh, väldigt fräsch, brexit-osande eh, bara sak att säga förhuvudtaget. Så här, nej, Lindelöf och vad är de duger fan inte. Ska han ska kanske in en tänker
0: britt. fuck the
1: Swedish civilization varje gång han spelar med Lindelöf. Ja. Och eh, sen eh, det andra ryktet är att Olle Gunnar Solskjaer ska få kontraktet förlängt mm. och eh, det här låter ju som bra beslut av good football men som kommer att fortsätta göra det som har gjort United relativt framgångsrika de senaste åren. Alltså, enorma överpris, en av fem gånger så träffar man jävligt rätt och då visar det sig att oj köper man väldigt dyra fotbollsspelare på varje position. Och samtidigt tar lite tur i att Marcus Rashford kommer fram och lite andra för de har en fantastisk ungdomssida och kommer alltid ha det vad det verkar. Och så lyckas man köpa Bruno Fernandes som presterar på en nivå som liksom det finns inte en chans att han kan hålla uppe så mycket längre till för att det är liksom osannolik produktion och om han gör det, då kommer han att säga hej då, Halla Madrid om ett år eller två, för mm. att alla stora spelare vill spela Real Madrid eller Barcelona och till slut är Corona slut och om United fortsätter att vara nästan bra och näst second best, så kommer han att tänka men vet du vad, jag drar och vinner Champions League i Real Madrid istället. Mm. Så att de är,
0: här. är det inte också de... så att United ganska nyligen... Det är inte jätteläggigt sedan de förlängde Phil Jones-kontrakt till typ fyra år eller någonting. Det måste ju vara John Murtagh som låg bakom det också. We have made great strides forward in the way we run our football ja, men, för,
1: operations. Vad, vad smakar på med en engelsk mittbackspartner till dem? har fortfarande kvar Phil Jones. Ja. Eller hur? Det är det svaret. Ja, och sen just det här Darren Fletcher.
0: Alltså... Skulle han ens kunna leva upp ett årsmöte för Rematiker. Han är tröttare än en SJ-baguette. Alltså i bistrovagnen han är liksom... Är det här, när man tittar på de här två gubbarna, är det här som är liksom ansiktet utåt för den nya Manchester United, den här gigantiska fotbollsinrättningen? Nej. Det väljer jag att skratta åt. Sen så måste jag... Eh tipsa alla Arsenal City Chelsea, United, Liverpool fans om, för det skrivs ju väldigt mycket fina ord om Chris Wilder just nu, hans avgång Sheffield United-tränaren och det hyllas väldigt mycket om och vilken fantastisk tränare det var och tänk vilken tid de har haft i Sheffield United och det måste betyda så mycket för fansen men, men ni glömmer ju en sak han har ju inte vunnit någonting, hur kan man hylla Chris Wilder då, va?
1: Dåligt My Mycket rimligt rimligt. Vi alla vet att Jander måste är en bättre fotbollstränare än ja, ja. Mariciu Porcettino och Giorgio Och För Giorgio har inte vunnit någonting i Tottenham. Nej, Det gjorde Jander Det är det enda som betyder någonting.
0: Så Chris Wilder har ju varit skräp. Vi avslutar väl med några lyssnarfrågor. Arvid, du får gissa vilket datum du tror Mourinho får sparken.
1: Sjung lite eller någonting så bara kolla när sista matchen för säsongen är. Det är någon gång i maj här. Och så, jag längtar, fy fan, jag räknar ner dagarna.
0: Konsekvent, inkonsekvent. hand. det kommer. Jag tror det bästa, den finaste komplimangen jag 23 nog... 23
1: maj. Jag tror, antingen fyller min pappa år då, Nej. eller så fyller Filip Forssell år då, äh, min kumpan. Och, och det kan bli en jävla fin för, för någon av dem. 23 maj. 23 maj. Förutsatt att vi missar topp 6 för annars blir gubbjämen kvar och då blir det någon gång i höst
0: Jag tror att det blir den eh, 22 oktober 2021 för att han kommer få sommaren på sig och bygga ett nytt lag och sen så kommer inte det funka och då kommer han få kicken eh, Nu tar vi två helt andra frågor. Morten, kan det snacka lite om katter? Det kan katter? vi absolut
1: göra eh, fantastiskt sällskapsdjur äh, katten, äh, Ta hand om sig själv är det mesta, man får ta deras bajslådor bara om de är inne i katt äh, rumsvena när de kommer hem, till ja. skillnad från människor och bebisar ja. äh, skriker i, inte lika högt på nätterna så man får sova mer
0: ja, klöser och trampar på en när man ligger och sover klockan
1: 4.30 på morgonen, mm, hänt Ja, om man har dörren öppen så att de kan komma in men barn får man ju, har jag förstått inte låsa ut från sovrummet när de är små så att <laughs> det kan du göra med en katt. Ja, det sant. Och sen är det absolut bästa att de är så otroligt optimistiska inför Tottenham så att när jag sitter i soffan i North London Darby den här säsongen där mitt humör har varit, jag vet inte om det är någon annan form av livskris som gör att jag har så svårt att tycka om den här säsongen. Men alltså de är så blindt lojala och optimistiska inför varje Tottenhammatch så de ska tvunget sitta i knät eller precis bredvid med hela matchen då. och utan undantag om vi möter ett topp lag då, så kommer jag ju vid något tillfälle att flyga upp och väsnas högt och skrämma slag på de här stackarna och sen så tre dagar senare soffan igen, Tottenham igen och där sitter de redo att se Jose Mourinho vinna ligan med Spurs. Det
0: påminner mig om det här klippet som vi pratade om förut som jag rekommenderar att se. Jag har inte sett det i min helhet men jag har sett hela den delen som är intervjun om den här fantastiska miljökämpen Eric Dyer som varenda, varenda tråd han bär på kroppen och varenda sak som han kommer i kontakt med varsamt återvins och kommer till nytta på andra sätt. I den intervjun så berättar han också att han har lite djur eh, på gården. Och... Eh, då säger han, I have dogs as well så, och så sen säger han, but, but I'm, I'm not going to eat them. Och så skrattar han och tittar på reporten lite på ett sätt som att så här, nu, nu, nu när jag liksom har fått ett annat perspektiv på det här så inser jag att det han har i sin hjärna då som är, för det gör man väl inte va? Man äter väl inte hundar Eller? Så eh, ja, det var bara det jag ville ha sagt. Eh, sista frågan, Jay Steele. Hur är den korrekta kebabben?
1: Strimlad mm, Ja mm. Alltså inte i såna här Värmlandsremsor, absolut inte Det
0: kan vara gott, jo
1: jo. Ja Det kan det vara Såsen här i Sörmland, eller Södermanland som jag säger är ju vitsås, rödsås i kopiösa mängder Man får väldigt noga i att alltid be om man får det bredvid annars kan du liksom, du kan lite seriöst liksom tippa kartongen och så bara all sås från eh, kebaben och dräcker kebabpizza då. Eh, Jag är ju spenderar i stor del av mitt liv i skaraborg eh, region ganska nära Göteborg där eh, kebaben är strimlad på ett annat sätt än här och i Värmland. Eh, såsen är någon form av röd och vit sås i samma exemplariskt kryddad varje gång. Perfekt för alla. Och det finns liksom olika nyanser som faktiskt är skillnad och eh, vill du åka på pizza turné så åker jag till staden Lidköping vid vänen. Eh, inte Linköping vid Vättern som jag fått förklara sig så där sju miljarder gånger i mitt liv Herregud, jag har så lite respekt för folk som inte förstår skillnaden på Lidköping och Lidköping, Vad? Inte jag heller Det, alltså, vad och, fan? Get a grip Och eh, gå på pizzaturné. Det finns en pizzeri av 50 meter känns det som. Och oh, ni, som kommer, ni som kommer från Värmland och Sörbland vet ju på en gång att ni eh, kommer veta direkt att oj vad vi har läblat upp. Så jag väljer Göteborgs sidan av kebab kontra Stockholms sidan. Egentligen är det dock bäst i Malmö. Men jag har bara ätit kebab där två gånger så att jag är inte så trovärdig. Det är falafel man ska äta i Malmö. Ehm,
0: ja det är också gott. Vad, heter det, vad tänkte jag på? Eh... Säg inte att Lidköping också har fastnat i den här klassiska fällan som jag tror alla, det finns inte en enda så här mellanort i Sverige som inte säger typ någon så här, jag tror nog att Lidköping är Sveriges pizzatätaste stad ändå. Det säger
1: Det, är det alla, säkerligen alla folk som har sagt. Det. Det är säkerligen det. Det är säkerligen det. folk som har sagt.
0: Och det är för att det inte finns någon undersökt, men det är bara någonting som de behöver ha. Ehm. Och, och sen så tror jag också det finns alltid en vurm för att Pizza, pizzan är som kebab är som bäst där man är uppväxt där man kommer ifrån. Uh, ja, nej. Så skicka gärna er era förslag på, på den bästa. Vad tycker du om
1: Londons kebab?
0: Det har jag, jag har aldrig ätit kebab i UK. Det är ju så
1: obefintligt. Så att... jag, drar, jag, drar, jag drar mig också för att äta giros utomlands kan Ja,
0: det Nej, men det, är ju, det där äter man ju inte sånt jätte, ofta Det är ju mer indisk mat som är... Indisk mat är ju deras kebab, så att säga.
1: Och nandos ja. Fast det är inte kebab alltså, nej, utan... Nej,
0: är det ju något jag vet annat. inte. Är det? Ja, ja, ja väl. Då är ett... Om det är
1: någon, före du avrundar, om det är någon som tycker att London eller UK har bättre kuisin eller mat än varför tänkte jag så här, Finland varför fan kom det ifrån Grekland, Spanien, Italien, Sverige Nordeuropa överlag alltså om det är någon som inte placerar UK längst ner snälla skicka DM bra restauranger i London-trakten för nästa resa så att jag för första gången i mitt liv kan äta bra mat i UK ja, men det, det kan du få ett par stycken för det har jag för det, 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 är ju, det är ju så bedrövligt
0: men det är ju för att det finns jag vet inte om det är unikt för London men turistfällorna i London är ju sämre än alla turistfällor tillsammans man, liksom. man gör det misstag, man bara nu har vi letat tillräckligt, vi går in här ja, bara för att man inte, inte alls det. utanför turistfällan turistfällen inte det, men det finns jätte jättebra mat i London så det, vilket ju säger sig självt det är ju ja, jag, men, men överlag är ju liksom. Äh, det, det, är ju, det är ju inte ett land som är, som, alltså det är ju liksom en köttbit och potatis
1: och så lite sås liksom. grattis, kul vart, vart äter du här i N17 om du äter där? Uh, jag äter väldigt sällan uh, någonting där nej, nej, Alltså varenda
0: gång jag är där Så blir det ju att man äter en hamburgare liksom. Det har ju till Eller en paj, paj, pajer Det är ju faktiskt mm. ett jävla gött snack eh, Snacks som man kan hyvla i sig Det är ju faktiskt gott som, Jag har ju
1: med fotbollskulturen lite till också Pajer det är ju, Ja men det blir som att man käkar något på arenan Jag har ju min till White, det nya Whiteflame blev inställd på grund av corona Så jag har ju faktiskt inte varit på Nya Nej, det, Och det finns ju och nästan lite var det för mycket mat nu. Men, ja. För på Whiteflame var det ju Väldigt klassiskt börjare eller ja. Och de var ju goda för att man var på fotboll de, Man hade ju inte ätit det annars Nej. Alltså kanske så man nu ska vi äta middag här Nu går vi och köper en fotbollspaj. Nej men det
0: finns ju en jättebra foodcourt på Nya arenan. Alltså du, där får du säkert Ett, 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 ett bra, bra käk liksom. Och dessutom foodcourten, det området På arenan är ju där man ska hänga in i match också Så att, gör det vi säger tack till alla som har lyssnat på Ledekins knä ännu en vecka. Och vi säger också grattis till Oskar Edler. Varför gör vi det då? Jo, så här är det. Han gillade ju förra veckans avsnittsinlägg. Och I förra podden lovade jag att av alla, jag tror det var närmare 80 namn som likade på både Facebook, Instagram och Twitter var med i en utlottning om en mugg. Oskar har vunnit, grattis Oscar. vi tar kontakt med dig så får du en mugg från våran kopp och har ni då gått miste nu ta en sväng om i shoppen, fan det finns en jävla mycket, mycket spännande saker där det är Jocko som sitter och rattar där och han sitter ju alltid och kollar på nya motiv dessutom, så har ni idéer för, för nya saker som inte strider mot alla fotbollsspelare och deras jävla copyrightsskydd så, <laughs> så säg till så jävla många motiv som har åkt ner från den där koppen. men de som finns kvar finns kvar eh, så, så att säga och så ses vi väl på sociala medier när vi har ja, våran avstängning har lyfts. Tack så mycket. Hej. Hej, hej. Konsekvent inkonsekvent Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen Där flödar hybrisen När vi påtar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen